0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso Der Bundesrat hat es diese Woche entschieden, dass man wegen einer Erbschaft in die rutschen kann. An dieser umstrittenen Regeln will er nichts ändern. Die SP-Nationalrätin Gabriela Sutter findet es einen schlechten Entscheid.
2: Also ich bin sehr enttäuscht, dass der Bundesrat nicht aktiv werden will und das Problem
1: sich so einfach Sie will darum weiterkämpfen. Wie reden wir gerade drüber? Und dann schauen Sie mal, um welche App geht es sich da?
0: Vor allem für Kontakt zu meinem, zu meinem sozialen Netzwerk. SMS schicken ja hauptsächlich Chats und persönliche Gruppenchats. Ja. Also Chatfunktion? No, no chat.
3: Ja, ja nur no Chat.
1: Richtig, es geht um WhatsApp. WhatsApp wird 15. Wir schauen darum heute, wo wir in Sachen Datenschutz stehen und wo es mit dieser App noch hergehen könnte. Am Mikrofon ist Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Diese Woche haben wir es im Espresso von einer Regel beim Erben wo die so richtig stossend ist. Nämlich, wenn man arm ist und Ergänzungsleistungen bekommt, dann kann man wegen einer Erbschaft ganz übel in die Schulden fallen geraten. Das passiert dann, wenn die Erbe untereinander Streit haben und das Erb drum Monate oder sogar jahrelang blockiert ist und nicht ausgezahlt wird. Am Steuerfakt ist das aber egal. Auch wenn man von dem Erb keine Rappen gesehen hat, gilt mit denen auf dem Papier als vermögend. Und eben Leute, die eigentlich nicht haben und arm sind, kommen dann in einen ganz blöden Strudel hinein. Sie kommen ab einem gewissen Betrag keine Ergänzungsleistungen mehr über und müssen, wenn es dumm geht, dazu auch noch viel mehr Steuern zahlen. Eine unmögliche Situation. Als die Aargauer Nationalrätin Gabriela Sutter von der SP bei uns im Espresso von dem gehört hat, war für sie klar, dass das muss sich ändern. Muss. Und sie hat beim Bundesrat angeklopft mit einem Vorstoss. Das hat sie uns diese Woche gesagt. Ihren Vorschlag?
2: Dass man in einem solchen Fall, also im Fall von blockierter Erbschaft, in einer Übergangsphase weiterhin die Ergänzungsleistungen beziehen könnte, und dass man die dann zurückzahlt, sobald die Erbschaft verteilt worden ist.
1: Ein betroffener espresso wo der genau wegen dieser Regeln seit bald zehn Jahren finanziell am Abgrund steht, hat es kaum glauben, dass es für Betroffene wie ihn jetzt Hilfe gibt aus der Politik.
0: Als ich das erfahre, das hat mich doch sehr bewegt. Weil
4: eigentlich niemand einem das Recht glaubt also im, im, im Alltag. Ein Durchschnittsbürger kann das erstens fast nicht fassen. Und zweitens hat es bis jetzt auch niemand so wirklich interessiert.
1: Der Bundesrat hat den Vorstoß von der Gabriela Sutta am Mittwoch besprochen und er will nichts ändern, hat mir Tivon Hafner vom Espresso-Team vor der Sendung erzählt.
3: Nein, er will die umstrittenen Erbschaftsregeln nicht anpassen. Es ist am Bundesrat zwar offenbar bewusst, dass es für Betroffene wie dem Mann, den wir vorher gehört haben, sehr schwierig werden kann. Er findet aber, das sind Einzelfälle und für die, in Anführungszeichen, wenigen Fälle, findet er es offenbar zu aufwendig, die Regeln zu ändern. Insbesondere, weil man dafür das Gesetz anpassen
1: müsste. Ich kann mir vorstellen, das klingt jetzt für alle die Leute, die ausgerechnet weg dem Erben in die Schuldenfälle sind, ziemlich zynisch. Ja, das kann ich auch
3: verstehen, besonders, weil der Bundesrat ja eben einerseits sagt, es ein Einzelfälle, aber andererseits schreibt er auch, es gäbe die mit so einer neuen Regel viel mehr Aufwand für die Behörden. Man müsste nämlich von den Betroffenen nachträglich die Ergänzungsleistungen zurückfordern, wenn sie die Erbschaft tatsächlich überkommen. Und das passt für mich irgendwie gar nicht zusammen. Wenn es wirklich so wenig Betroffene gäbe, wie der Bundesrat meint, dann wäre das ja auch kein so grosser Aufwand für die Behörden. Und was sagt die Nationalrätin Gabriela Sutter zu dem Entscheid vom Bundesrat? Sie hat mir gesagt, die Reaktion zeige für sie, dass der Bundesrat das Problem nicht wirklich ernst nimmt.
2: Also ich bin sehr enttäuscht, dass der Bundesrat nicht aktiv werden will und das Problem eigentlich einfach so ein bisschen abtut und will stehen Weil Fakt ist, dass es eben wirklich Leute gibt, die ernst die überkommen, überkommen, wenn sie... Erben und das wir aber dann gar noch nicht auf die Erbschaft zurückgreifen Für sie ist klar, sie wollen weiter kämpfen. Also ich überlege mir jetzt, ob ich einen weiteren Vorstoß einreiche, der dann entsprechend eben eine so eine Gesetzesanpassung fordert. Aber für das braucht es natürlich die Mehrheit im Parlament. Und darum werde ich in der Frühlingssession einmal bei Mitgliedern aus anderen Fraktionen sondieren, was sie von meinem Vorschlag halten. Und ich werde sicher auch noch mit Juristinnen und Juristen Kontakt aufnehmen,
1: um ihre Beurteilung zu hören. Also in dieser Sache ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Für den Moment gilt. Der Bundesrat sagt, nein, er wird an dieser umstrittenen Regel beim Erben nicht rütteln. Gabriela Sutter bleibt dran. Und wir natürlich auch. SRF 1, wir sind zmitz im Konsumentenmagazin Espresso. Es ist 15 Minuten ab 8 Uhr. Jetzt zu etwas ganz anderem. Welche App brauchen Sie auf dem Handy am meisten? Das wollte ich gestern auch von Passantinnen und Passanten auf der Strasse wissen. Und mit ganz wenigen Ausnahmen ist eigentlich immer die Antwort gekommen. WhatsApp.
0: WhatsApp. WhatsApp ist auch oben dran. Uh, WhatsApp, wahrscheinlich. Gute Frage, schon WhatsApp. WhatsApp.
1: Ja, bei mir ist es definitiv auch so und vielleicht bei Ihnen ja auch. Und WhatsApp wird nächste Woche tatsächlich schon 15 Mein Teamkollege Stefan Wütrich hat sich darum Jürg Tschirren von der SRF Digitalredaktion geschnappt und hat mit ihm über den WhatsApp-Geburtstag gesprochen. Und so viel kann ich schon sagen, es gibt nicht nur Blumen.
0: Ja nein, es gibt definitiv auch ein paar Punkte, die wir kritisch müssen anschauen müssen, wenn wir über WhatsApp reden, Betrugsmaschen, die zunehmen, Datensammlerei und so weiter. Und gleich, Jürgen, schauen wir zuerst zurück. Angefangen hat WhatsApp ja als simple Nachrichten-App eigentlich ist es heute aber schon lange nicht mehr. Also viele Leute brauchen WhatsApp zwar noch
4: zum Nachrichten schreiben, aber die App hat heute viel mehr Funktionen. Also schon länger kann man mit WhatsApp auch telefonieren, per Ton oder Video zu zweit oder auch in Gruppe. Und die WhatsApp hat in den letzten Jahren immer mehr so Social Media Funktionen bekommen. Seit letztem Jahr zum Beispiel kann man die sogenannten Kanäle erstellen und abonnieren und sich so auf dem Laufenden halten, was Freunde, Promis, Behörden oder Unternehmen auf diesen Kanal aus
0: veröffentlichen. Mm -hmm. Und es gibt ja unterdessen auch gewisse Unternehmen, die den Kundendienst über WhatsApp abwickeln. Ja, da gibt es seit ein paar Jahren eine extra App, die WhatsApp
4: Business heisst, wo die Unternehmen eben zum Beispiel brauchen können, um per WhatsApp Kundendienst zu betreiben. Und in ein paar Ländern kann man WhatsApp heute auch schon brauchen, um so Lebensmittel zu kaufen oder
0: sogar Flüge zu buchen. Der Mutterkonzern von WhatsApp ist ja äh, Meta, wo auch Facebook dazugehört. Und man hat so das Gefühl, die machen WhatsApp zu so einer Art Super-App. Ja, das geht immer mehr
4: so aus, also zu so einer App, wo man gar keine andere App mehr daneben brauchen In Asien gibt es heute schon ein paar Super-Apps. Die bekannteste davon heisst WeChat und mit deren kannst du eben nicht nur Nachrichten verschicken, sondern auch Videos schauen, chatten, gamen, shoppen. Eine wichtige Funktion von so Super-Apps ist, dass du damit auch zahlen kannst, so wie wir das zum Beispiel bei Twint schon machen können. das kannst du heute mit WhatsApp schon, allerdings erst in Indien, Singapur und in Brasilien. Also auch nach 15 Jahren kann man sagen, es steckt in WhatsApp noch viel Potenzial drin. Es könnte aber auf dem Weg sein zu so super App.
0: Und jetzt müssen wir auf das Datensammeln zu reden kommen, weil wie andere Dienste und Apps von Meta, auch eben Facebook oder Instagram, sammeln natürlich auch WhatsApp, fließig Daten von den Nutzerinnen und Nutzer. Und da hat es ja auch schon happige Bussen gegeben. Für einen Mutterkonzern Meta, ja.
4: Meta hat WhatsApp vor fast genau zehn Jahren, im Februar 2014, übernommen und dann versprochen, dass keine Nutzerdaten, Nutzerinnendaten von WhatsApp zu Meta bzw. zu anderen Plattformen vom Konzern würden wandern. Das sei technisch auch gar nicht möglich, hätte es Aber schon ein paar Jahre später sind aber doch Daten weitergegeben worden, zum Teil Telefonnummern von Leuten, die selber gar nicht WhatsApp brauchen, aber in den Adressbüchern von WhatsApp-Nutzerinnen und Nutzern sie gespeichert. Und weil die Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp zu wenig über diese Weitergabe informiert worden, hat die EU WhatsApp bzw. Meta vor drei Jahren zu einem Buß von 225 Millionen Euro verurteilt. Meta
0: wird sich aber dagegen, diese Bus zu zahlen. Also, die Telefonnummern werden gesammelt und weitergegeben. Und viele Leute sind ja überzeugt, auch das, was man in den WhatsApp-Chats sich hier und her schreibt, liest irgendjemand mit. Da sagst du aber, nein, das geht nicht. Ja, das geht wirklich
4: nicht. Seit 2016 sind die Nachrichten bei WhatsApp nämlich von Andy zu Andy verschlüsselt. Das heisst, nur die beiden Personen oder auch die Gruppen, die miteinander schreiben oder telefonieren, die können mitlesen, mitlosen, mitschauen. Die dazwischen, also WhatsApp, die können das nicht. Verschiedene Organisationen haben diese Verschlüsselung schon getestet und WhatsApp dabei eigentlich immer gute Noten gegeben.
0: Und sind wir ehrlich, auch wenn man sich vielleicht würde eine Alternative wünschen würde, weil man allenfalls ein bisschen Zweifel hat, meine Erfahrung ist, ganz an WhatsApp vorbei kommt man fast nicht mehr. Nein, ich man wirklich nicht, weil einfach viele Leute trotzdem nur bei WhatsApp
4: wirst du für weil die so viele Nutzerinnen und Nutzer haben. Dabei gibt's schon gute Alternativen. Da zählen sicher Signale dazu, die die gleiche Verschlüsselung benutzt wie WhatsApp oder auch Threema, eine App, die aus der Schweiz kommt. Beide können mehr oder weniger als das Gleiche wie WhatsApp, also die Textnachrichten, Telefonie, Videotelefonie, aber sie haben halt nur
0: einen Bruchteil von den Nutzerinnen und Nutzer. Also WhatsApp wird 15. Und jetzt zum Schluss, Jürgen, müssen wir noch auf etwas anderes zu reden in letzter Zeit, haben nämlich auch Betrügereien via WhatsApp zugenommen. Wir erinnern uns zum Beispiel ich Beispiel im Herbst letztes Jahr die fake job Inserat wo Leute zum Teil viel Geld verloren haben. Auch wir haben dann darüber berichtet. Und WhatsApp bzw. Meta, die haben unsere Fragen mal schlicht nicht beantwortet. Man hat so das Gefühl, dass ist denen eigentlich echt Wurscht. Also man kann sagen, WhatsApp hat da zwei Probleme, wenn es um die
4: Betrugsversuche geht. Erstens ist die Kommunikation eben, wie gesagt, von Ende zu Ende verschlüsselt. Das heisst, WhatsApp bekommt von diesen Betrugsversuchen in der Regel selber gar nichts mit. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen die jetzt erstmal melden. Und das zweite Problem, wie wir schon gesagt haben, weltweit hat WhatsApp fast drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Das ist zu viel, als dass das noch wirklich genau Kontrollieren kontrollieren. Das soll jetzt aber keine Entschuldigung sein für WhatsApp beziehungsweise der Mutterkonzern Meta dahinter. Meta hat nicht nur bei WhatsApp, bei Facebook oder Instagram, das Wachstum von der Plattform immer über die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer gestellt. Vom riesigen Umsatz, den Meta macht, allein im letzten Jahr waren das 40 Milliarden Dollar, von diesem riesigen Umsatz stecken sie eigentlich nur einen Bruchteil in die Kontrolle von der Inhalt. Und ja, was du auch gesagt hast, es auch nur einen Bruchteil in die Kommunikation mit Journalistinnen Journalisten oder dem Publikum in Ländern wie der Schweiz äh, Erfahrung, die ich jetzt muss sagen, die ich in den letzten 15 Jahren auch schon ein paar
1: Mal machen ich auch. Seit ihr Jörg Ciren von der SRF Digital-Redaktion. Uns vom Espresso gibt es nächste Woche wieder. Nicht via WhatsApp-Sprachnachricht, sondern ganz normal am Radio oder überall, wo es Podcasts gibt.
3: SRF 1
2: Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch